0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年七月十六号星期六，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：中国清零严控政策导致经济大幅下滑，二季度 GDP 同比增值仅百分之零点四；烂尾楼停贷风暴蔓延，稳地价、稳房价等政策承诺犹如空谷回声。中共领导人习近平访问香港后，神隐又为何现身新疆呢？西藏精神领袖达赖喇嘛出访中印边界冲突地区，国民党主席朱立伦可能赴日本出席安倍晋三国葬，但朱立伦本人未予证实。接下来就请听这次节目的详细内容。中国当局坚持疫情动态清零等严格风控手段，导致经济出现大幅下滑。第二季度的 GDP 增长幅度只有百分之零点四。此外，根据官方最新统计，目前中国十六至二十四岁人口的失业率已经攀升到百分之十九点三，就业压力空前严峻。请听记者黄春梅发自台北的报道。
1: 中国统计局十五日公布，二零二二年上半年国内生产总值同比增长百分之二点五，其中二季度的 GDP 同比增长零点四，并称一二季度经济顶住了压力，实现正增长。纵使官方如何淡化不断恶化的数据，仍掩盖不了真实情况。云林科技大学财务金融系教授郑正炳以另一角度解读中国二季度的数据。
2: 中国最主要的这个城市呢，上海它的第二季的经济增长率是负十三点七哈，呃，北京是二点九，负二点九，那江苏更是它的主力哈、啊，它的高新的产业是负一点一，吉林啊负四点五，海南负二点五哈，那即使像另外一个成长的引擎广东也只有零点七。
1: 资深财经媒体人王健接受本台访问时指出，以中国经济最发达的广东省为例，目前学生工时薪只有人民币五六块钱，农民工打零工只有九块钱。他形容这已经是退回到二十年前的水准。王健说，工钱反映的正是经济状况。广东经济不好，长三角经济不好，民航高铁亏损，旅行社教培倒闭。最好的互联网企业都在裁员，还有哪个行业挣钱呢
2: ？又不能大水漫灌，然后你财政又没有钱，又没有又没有给很多钱出去，老百姓又没有拿到补贴，那你六月份怎么增长出来的呢？这么大的经济体，你出口增长百分之十几，百分之十几就把经济给带起来，当大家是傻瓜吗
1: ？在一连串的数据中，房地产更是一片惨绿。一到六月份，中国全国房地产开发投资同比下降百分之五点四，其中住宅投资减少了百分之四点五，商品房销售面积少了两成以上，住宅销售面积下降将近三成，商品房销售额降幅也将近三成，其中住宅销售额下降达三成一。王健提到，根据瑞银的数据，中国房地产对经济的贡献广泛的达到三乘二，所有数据几乎都大幅滑落，可见房地产对经济产生多大的压力。郑振炳认为，中国房地产危机不只是各项数据恶化，再加上中国河南城镇、村镇银行暴雷，小微地方性银行资金出问题，还有烂尾楼事件，大家不愿意还款，金额高达数百亿美金。房地产问题是中国现在最恐怖的问题
2: 。人们在投资跟储蓄里面也是大幅度的把把这个他们的投资跟进。储蓄呢是压在房地产啊，那目前这样看起来，这个系统性的风险是越来越严重
1: 。另一方面，中国上半年失业率为百分之五点七，其中二季度为百分之五点八，六月份则是百分之五点五。与上个月相比，五月的失业率才刚回落至百分之五点九，六月又缓步上扬。更惊人的是，六月份十六到二十四岁人口调查失业率为百分之十九点三，比五月份几乎增加了一个百分点，这也是二零一八年公布数据以来录得最高纪录。中国官方在今年三月把二零二二年的 GDP 增长目标定在百分之五点五，但是中国几家机构对全年的预测落在四点三三到四点七之间。今年全年如何达标，还有待下半年集体直追追。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：中国预售房屋停贷事件继续扩大。中国银保监会有关部门负责人本周四公开表示，要坚持稳地价、稳房价、稳预期，保持房地产金融政策连续性后，中国工商银行、建设银行等十五家银行纷,纷纷发表公告。指个人住房贷款不良率的风险总体可控，试图稳定市场情绪。以下是记者古婷的报道。
3: 中国烂尾楼业主停贷事件已经引起中央有关当局高度重视。据网民披露，北京政府担心事态进一步扩大，已经责成中国银保监会迅速介入，全面调查银行在此次事件中涉及到的烂尾楼盘资金余额究竟恶化到何种程度。据《环球时报》网站引述央视财经周四晚间报道，银保监会有关部门负责人当天作出回应。称坚持稳地价、稳房价、稳预期，保持房地产金融政策的连续性、稳定性，保持房地产融资平稳有序，支持商品房市场更好满足购房者合理住房需求，引导金融机构市场化参与风险处置，加强与住建部门、中国人民银行工作协调，支持地方政府积极推进保交楼、保民生、保稳定工作。在同一时间，中国工商银行、建设银行、中国银行等十五家银行分别发布公告，指该行所涉不良贷款余额风险可控或整体风险可控。对此，中国财经评论人士财新周五接受自由亚洲电台采访时说，当局非常担心停贷事件产生连锁效应，最终引发民众对银行的信用危机。他说。现在
4: 银行最害怕这个市场对这个银行来、啊、产生这个动摇的。如果老百姓对银行的信心呢、啊、动摇的话，那银行啊可能就会出现大的问题。呃，因为目前呢，我们看一些村镇银行啊，或者是一小的银行啊，呃，最近的暴雷的事件呢，这次停贷的这个事件呢，从表面上来看，是不是啊、哦？对这个银行庞大的这个资产来说呢，影响并不是太大。但是呢、嗯。房地产公司如果是暴雷倒掉，它跟银行的关
3: 联那就是比较大了。中国工商银行周四在一份报告中称，近期个别房地产开发企业风险暴露，个别楼盘的开发项目出现延迟交付的情况。工商银行经排查。目前停工项目涉及不良贷款余额 6.37 亿元，占工商银行全行按揭贷款余额的百分之零点零一，风险可控。而农业银行当天在公告中称，已初步认定存在保交楼风险的楼盘涉及预期按揭贷款余额 6.6 亿，占农业银行全行按揭贷款余额的百分之零点零一二，占一手楼宇按揭贷款余额的百分之零点零一七。目前涉及保交楼风险的业务规模小，总体风险可控。中国银行则称其个人住房贷款业务总体风险可控。工商银行深圳一支行个人贷款部经理李女士接受本台采访时承认，银行与个人之间的贷款协议对银行是有利的。她说，在大规模停贷事件中，如果银行要承担责任，也许银行会破产。反之是贷款者
5: 。发展商他没有去交楼，就形成烂尾楼。贷款协议如果抵押品是那个房屋嘛，出现了问题了，他会延伸到追收你现有其他资产和个人资产。这个对个人来说没有保障了。如果这个面比较大的时候，银行也搞不定，因为他没有出现过这种大面积的房贷
3: 的问题。李女士说，在停贷事件中，银行除了要面对贷款者停止贷款。还要解决开发商欠款难题。嗯，
5: 开发商他说我我没办法继续下去了，我就。这个项目我没有办法给你完成，那但是这个没有办法的这个完成的这个项目，当时又抵押给银行借了一笔钱嘛。那原来我看他们做工厂的，就随便搞块地，就找银行贷个四个亿啊，然后贷了四个亿，他们就是不就没想着要还？那你银行不是坏账越来越多吗？贷的款的那四个亿，就拿了一个亿出来做基础开发呀，不断的卖楼
3: 花啊，把好多发展商钱都转走了，都转到海外去了。学者财经说，中国绝大多数的银行以个。个人签署的购房贷款协议内容极不公平，可谓霸王条款
2: 。嗯霸王条款没有为对这个购房者啊有任何的在法律上的一种保护措施存在的。如果是在这个物业不值钱呢，他还会呢连带到追索你的其他的这个资产，这个在国外的是几乎没有
3: 的。据房地产行业研究机构统计，截至目前，全国已有超过两百个烂尾楼盘，而且数字还在不断增长中。据业内人士估计，最高将超过一千个。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 烂尾楼停贷风暴正在中国蔓延，一些网络舆论把这场风暴的起因指向了房地产市场的预售制度。中国在房改之后，相关效仿香港楼花模式的预售机制，真的是问题的根源吗？同样实施预售制的台湾是如何防止类似的危机发生，确保购物者的权益呢？而这场烂尾楼风暴又可能如何收场呢？以下是本台记者唐佳杰的报道。
6: 过去的十多年，房地产市场曾经是拉动中国内需的火车头。不过，六月以来的烂尾楼业主停贷事件却让外界担忧，这可能是撼动中国金融体系的一场风暴。六月底，江西烂尾楼的业主宣布停止偿还房贷后，多地的受害业主也纷纷响应。截至目前，有超过十五个省份、超过一百个建案的业主发布停止还贷的断供声明。楼盘烂尾的背后，一个热议的话题是：房地产的预售制是否应该取消，并改成现房销售制呢？ 1 9 9 8年，中国房改在商品房短缺、房企缺资金的情况下，借鉴了香港卖楼花、台湾又称预售屋的一种开发商放杠杆形式。也就是建商先向银行贷款买地，快速投入建案，向消费者收钱以后，又再把钱投入房地产市场买地，再借贷开发新建案。中国经济学者任泽平七月十四日发文呼吁取消这种商品房的预售制。他说：“用你的钱建你的房子，还烂尾了，这是对购物者的不公平。以后谁有钱谁建房，没钱没实力的别建了，一手交钱一手交房。”但在一些专家看来，取消预售制不是解方，更不是造成这场风暴的根源。我我得关键是啊，哦，你看好市场就会有人接，看坏市场就会没人接。所以他们为什么有些他找不到人帮他接的原因是，同业也看坏市场、嗯。在两岸都设有办公室的房产机构住商不动产企人室经理徐嘉欣告诉本台。除了经济大环境不佳，地方政府的财政以及中央政府的角色也是问题。呃，政府能够控制的东西太多了，它就会变成是说，如果今天民间没有信心或业者没有信心，对这个调控上面他们心里头有一些疑问，那也没有再去做进一步的处理的时候，就很容易发生连锁性的问题，特别是我们讲二三线以外的一个城市。台湾政治大学地政系教授许世荣也告诉本台，烂尾楼风暴的解方要从政治角度、银行违规放贷以及预售资金监管出现漏洞谈起
2: 。因为我们常在讲，我们在做研究，我们都说土土地政策啊，其实就是地方政治啊，土地往往会带来暴力啊。呃，地方上有钱有势的，多多少少都会呃很多啊，都会投入到土地的开发、不动产啊、呃、这个一个买卖呃，那跟地方政治有
6: 很深的关系。政治的方面，它就会去影响那些银行。台湾怎么防止烂尾楼风暴的发生呢？徐嘉兴提出了三点解释。首先，台湾与中国大陆的市场规模不同。其次，台湾在结构上有市场机制的运作，又遵循国际会计准则，无力承担的建商到市场上兜售给其他建商，通常会有更大有财力的建商接盘。第三，在消费者保护上，台湾内政部设有预售屋履约保证，也就是先把民众的钱放在第三方单位，万一发生了什么状况，消费者至少还能把钱拿回来。许世荣进一步补充。台湾还有完善的消费者保护机制，预售屋的受害者可以透过消保会通过团体诉讼得到偿还。中共中央已经开始动作。彭博社十四日引述知情人士的说法，中国住房和城乡建设部本周召集了中国金融监管机构以及主要银行召开紧急会议。那中央出手的话，过去几年应该就是就不会管银行或是厂商，然后或许他们就要求找人去把它强制完工。那亦或者是说，要求那个厂商用优先偿还的心态先还给民众，但是我觉得优先偿还和偿还给民众难度很高，因为大概都已经投产透光了。徐佳欣直言，如果城市的本质没有那么健康，地方政府没有办法救，中央政府也可能没有那么想救，最弱势的受害者就是消费者。自由亚洲电台记者唐家杰华盛顿报道。
0: 在神隐近两个星期之后，中共领导人习近平星期五视察新疆的消息突然登上了中国各大官媒的头条。在新疆七五事件纪念日以及美国实施防止强迫维吾尔人劳动法等敏感时期，习近平到访新疆的目的引发舆论的关注。以下是本台记者凯迪的报道
7: ：七月十五号，中国官媒新华社突然发布习近平在新疆视察的消息，这也是时隔八年多以来。习近平再度考察该地区。自从七一访港之后，习近平就没有在官方媒体公开露面，外界猜测这可能与其防疫隔离有关。据新华社报道，七月十二号到十五号，习近平在新疆维吾尔自治区党委书记马兴瑞和自治区政府主席土尼亚孜陪同下，先后到乌鲁木齐、石河子、吐鲁番等地调研，走访了当地学校、国际陆港区、博物馆。和新疆生产建设兵团等等。正值国际社会高度关注中国当局侵犯新疆维吾尔少数民族人权问题之际，习近平的考察活动经新华社等党媒宣传，俨然成了一次关注民族团结和社会稳定之旅。报道说，习近平此次同时关注到当地经济议题，在视察“一带一路”设施时，习近平标榜新疆已变成核心区和枢纽地带。在美国的时事评论人士唐靖远告诉本台，
5: 习近平这一次去呢，他真实的意义呢，他其实是要为自己的这个政绩去背书的，最主要的一个目的，他是要展示自己治疆的成果，为这个国际社会的，就是对这个指控种族灭绝罪，其实是来进行一种无形的洗地，他要为自己进行辩解的
7: 。唐靖远说，习近平自认有三大政绩，包括清零封城政策。香港完成所谓二次回归，以及新疆的所谓由乱转治等，有鉴于涉及中共党内人事问题的北戴河会议即将召开，此行也和习近平力求二十大连任直接相关。他认为，习近平视察新疆之举也是对党内释放信号，即他在为党内可能因新疆问题发出的指责和压力做预先铺垫和回应。值得注意的是，习近平这次特别考察了新疆生产建设兵团。成立于上世纪五十年代的新疆生产建设兵团是中国一个准军事实体，在当地具有屯垦、维稳和戍边三大功能。由于兵团在新疆人权践踏中所扮演的角色，二零二零年八月已被美国列入制裁实体名单。对此，唐静元指出
0: ，今疆建设兵
5: 团它其实基本上是整个新疆涉及到强制劳动，像什么棉花呀，还有其他的很多产业的。他们应该是主力，这个是他们这一块的经济来源。那么他们在这个里面所
0: 使用的大量的劳
5: 动力，可能都是来源于就是所谓的职业教育营的这些被关押的新疆这个维族人或者是其他的这个少数民族的人士。
7: 与以往中国当局针对新疆反恐、反疆独政治宣传的杀气腾腾相比，此次习近平的考察似乎更多强调新疆长期稳定局面。正所谓要推动维稳工作法治化、常态化。对此，伊里夏提认为，从之前曝光的新疆警察文件中有关陈全国和赵克志的讲话内容可以看到，新疆种族灭绝政策的制定者就是习近平。只要习近平还在台上，这一政策就不会改
0: 变。他只是第一阶段的，他们的这种大规模镇压呢，已经完成了。他现在在进入的是第二阶段，也就是说，陈全国做完了这五年，把该抓的人抓了，该杀的杀了，啊，下面呢就是用这种可继续这种恐怖政策，渗透这种恐惧感，使人们呢不再敢于表
2: 达任何的不满
7: 。伊里夏提还指出，从习近平到乌鲁木齐的照片可以看到，一大群各族群众簇拥着习近平，有人甚至捂着脸在哭。情形很接近于朝鲜
2: ，也就是说，他的未来的发展方向，只要习近平在，那就是朝鲜模式。这也是习近平要发出的信号
7: 。六月二十一号，由美国国会通过、拜登总统签字的《防止强迫维吾尔人劳动法》已开始实施。该法规定，禁止进口所有来自中国新疆的产品，除非企业提供明确且令人信服的证据，证明其供应链里没有强迫劳动，才可以获准进口美国。周五当天，美国智库国际和平研究所的一场研讨会中，发起这一法案的民主党联邦众议员维克斯顿重申，这是
6: 一项重要立法
2: 。你可
6: 能听说过新疆可怕的人权践踏行为，美国认定这是种族灭绝，这不是我们能置之不理的问题，因为维吾尔人。因为维吾尔人强迫劳动制成的产品已经在美国商店的货架上出售了。与会的共和党众议员金应玉也是这一法案
7: 支持者。目前，美国国会还在推动一项维吾尔人权保护法案，法案旨在加速处理受中国政府迫害的维吾尔人申请难民庇护的程序。金应玉和韦克斯顿两位议员也均联署支持。研讨会中，两位议员还敦促拜登政府和美国国会把中国人权问题作为外交政策的优先事项，保持对北京的压力。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。西藏流亡精神领袖达赖喇嘛星期五抵达中印边境地区的拉达克首府列城，开启了对拉达克为期数周的访问。一家印度媒体引述达赖喇嘛的话说。中印两国应该通过对话以及和平方式解决争端，动用军事力量的做法已经过时。请听记者骄傲与郑重生的综合报道
8: 。今日印度电视台周五报道。达赖喇嘛周四在茶摩歇脚的时候，对当地记者表示，一些态度强硬的中国人将他视为分裂分子、反华分子，但很多中国人已经意识到他并不寻求西藏独立，只是希望中国给予西藏真正的自治，并且确保藏传佛教文化得到传承。他还说，有越来越多的中国人对藏传佛教产生了兴趣，一些中国学者也已经意识到了藏传佛教的科学性。藏人行政中央周四则报道，这是自新冠肺炎疫情爆发两年多来，达赖喇嘛首次离开德兰拉萨访问外地
2: 。二零二零
8: 年，中印两国在德拉克地区发生了几十年来最严重的军事冲突。过去两年间，双方举行了多次的会谈，但近期再次陷入了僵局。鉴于两国计划在本周日举行第十六轮的军长级会谈，达赖喇嘛这次出访拉达克的时机也引发了外界的关注。不过，印度德干前风暴周五引述不具名的印度官员的话说，达赖喇嘛此行完全属于宗教性质。中国外交部还没有就达赖喇嘛出访拉达克一事发表声明。不过，中国外交部发言人赵立坚上周就各国官员向达赖喇嘛祝寿时就表示。中方坚决反对任何国家的官方人士与达赖喇嘛进行任何形式的接触，并敦促印度停止利用涉藏问题干涉中国内政。自由亚洲电台记者加奥郑重生综合报道
0: 。十二港人案在线翻版，四名反送中青年示威者。打算乘船由香港逃往台湾前，被香港警方拘捕。警方批评游说他们潜逃的社团是吃人血馒头。有评论则指出，警方交代案件时如编剧用很多煽情字眼，是以攻心计想分化协助示威者的力量。而法院还没有庭审，警方就公开案件，对被告不公，也是把中国所谓未审先定罪的做法搬到香港。以下是记者陈子飞的报道。
9: 在2019年反送中示威中，被警员用枪射中胸部的中学生曾志健，早前被控暴动罪，但他在2020年弃保潜逃，发表声明说已经流亡。但香港警方周三在香港拘捕四名计划坐船。潜逃到台湾的通缉犯时，发现真知健，国安处高级警司李桂华周事件记者，他表示案件仍然在调查，不能公开太多的资料，但透露四人被一个社交媒体频道的成员游说弃保潜逃，又要求他们拍片。筹款离开香港，但协助他们的人没有按照承诺安排他们离开，形容他们被欺骗
2: 。他
3: 们不断被苛索，以众筹为名叫他们拍片，讲述自己的惨况，希望公众继续捐款资助他们生活。四人一共付出了四十多万港元的偷渡费，但最终不成事。曾经承诺会安排他们离开香港去不同的地方的人，自己已去了外国。这批人正在吃着人血馒头。警方会继续追查这个利心不良的团伙
9: 。他表示，在过去一年多，被告人被安排转移最小三次，每次都要躲藏在纸箱内，如同货物被转移。又说，他们被安排藏身的地点没有窗户，不见天日，是人的模样。让人看了感到难过。
2: 就我哋去接佢嘅时候咧，见到呢四个人咧，全部咧系头发披肩，系冇理过发嘅。警方去接他
3: 们时，发现四个人都头发披肩，没有理发、嗯嗯，身体相当消瘦，整个人看起来很憔悴，不似是,是十多二十岁的年轻人。虽然四个人曾弃保潜逃，当知道他们的遭遇，看到他们的样子。我们都很难过，为何能在谎言下诚惶诚恐的度过了两年的生活，白
9: 白浪费年轻和美好的光阴？李桂华表示，警方会调查相关组织是否仍然有人在香港活动，以及众筹资金的去向和捐款人的身份等。他表示，捐钱的人也可能犯法。流亡海外的前立法会议员许志峰认为，警方罕见礼待媒体，安排记者近距离拍摄被告人，在交代案情时又用很多煽情的形容词，其实是想要达到分化的作用
4: 。警方而比以前更加狡猾，会玩弄政治，佢用呢种似乎符合我心。香港警
9: 方比以往更狡猾，懂得玩
3: 弄政治。他们用这种似乎苦口婆心的态度，只是警方在做编剧、政治宣传。警方是想借用这次的案件做抹黑和分化，打击众筹是一种攻心计
9: ，让整个反对阵营建立不信任，消磨抗争者的意志。实质评论员双普表示，在香港仍然有司法独立的时代，警方不会在案件审讯前公开大量与案件相关的资料。他认为，李桂华见记者时提供大量的资料，做法罕见，除了会影响司法公正，也反映把中国公检法连成一扇的做法套用到香港
4: 。如果你按照中国式的想法来做，检警法是一体的，抓了你就等于说判你有罪机会极大。那香港基本上原来都有司法独立嘛？那现在的看法是，好像通过那个李桂华的嘴巴，有很多的证据曝光，就等于说他说的就是事实的样子。开审的时候，影响到法官把政法的那一些思想法拿到香港来了。警察检查跟司法完全一线，影响司法公正
9: 。双普表示，香港警方这一次是针对众筹和捐款人，对他们做出警告，要恫吓在香港内部仍然协助示威者的港人。相信这次不会影响到在海外协助港人团体的服务。自由亚洲电台记者陈子飞台北报道。
0: 在美国新泽西州的横幅陵园，一块刻有176名罹难文革逃港知青姓名的纪念碑， 6月份落成。在这之前，一批有过逃港经历的知青和热心人士就已经在香港行动起来，从2014年起，持续进行为死难的逃港知青举行悼念活动。但为什么纪念文革逃港罹难知青的纪念碑，现在得到美国另起炉灶呢？以下是本台记者孙成的报道。
10: 在美国新泽西州的横幅陵园，一块刻有176名罹难逃港知青姓名的纪念碑在上个月落成。而在这之前，一批有过逃港经历的知青和热心人士就已经在香港行动起来，从2014年起持续进行着祭拜活动。两位这一香港祭拜活动的参加者向记者讲述了相关故事。文革史研究者、新泽西州立碑活动筹备小组成员谭家洛，曾在2017、18两年参加过香港的祭拜活动。他告诉记者，事情的缘起是二零一二年十二月，在香港中文大学举行的一场学术研讨会
2: 。这个会呢，是一个很重要的会，因为当时是习近平上台，文革研究呢，在知青研究这一块，第一次在香港开会。在这个会上呢，知青问题提出来了。广东这一部分呢，就是黄东汉的文章讲偷渡的，还有我的论文
10: 。这次学术研讨会与会者包括潘明孝、秦辉、印红标、丁东等众多学者，在会上。文革史研究者黄东汉与香港作家金红提供的论文题为《知青偷渡调查》，研究广东知青的逃港偷渡问题；谭家洛提交的论文则是惊心动魄的《南中国海知青偷渡潮》《培英中学老三届偷渡调查》，研究广州培英中学知青的偷渡逃港情况。金红告诉记者，他从2012年起就开始进行偷渡逃港知青的口述历史调查，在调查中，他结识了不少逃港知青。2014年，一批逃港知青在香港立了一块小小的纪念碑，他也参与到了这个活动当中
5: 。这个碑在香港的杰奥岛，杰奥岛是我们立的第一块碑。那个地方好多人游水，就是到杰奥岛上岸的、啊
10: 。杰奥岛位于香港东北部海域，紧邻今天深圳的盐田港，在那里可以看到对岸的深圳，也是当年逃港知青大量登陆的地方。金红表示，根据他的学术观点。1 9 6 9到一九八零年间，有数量庞大的逃港知青
5: 。因为我们大概估计，知青偷渡到香港人是20万左右。我们问了好多当年逃港的知青，没有办法精确，只是从感觉来讲，罹难者是百分到 7%。
10: 吉澳岛的碑在建好之后，曾吸引了相当多的人前去进行年度祭拜活动。祭拜的时间是每年的五一假期。金红表示
5: ：“一四年、一五年，大陆很多人跑到香港来参加我们立的那个小小的石碑祭拜。一五年、一六年，后来有几次高峰都是差不多三百多人呢。我们是租了一条船去的
10: 。这块小小的纪念碑是一块灰色石碑，上面刻有红色的‘越山越水越界，粤海英魂永垂’字样，以及落款‘众粤港者立’。人们在年度祭拜活动中献上贡品、焚香、竖起招魂幡，并宣读祭文。”参加过二零一七一八年祭拜活动的谭家洛介绍说，之所以这块纪念碑要立在基澳岛，一是因为根据香港的法律，立碑比较困难。二是吉奥岛特殊的地理位置。
2: 吉奥岛了，你小梅沙、大梅沙，就是眼睛都可以望过去的。这个岛就是香港属于这一边的，所以很多人都偷渡到那个地方，就算登陆到香港了。然后水警的船再把他们接到香港本岛去，在这里呢就立了第一个碑。这个碑呢，村民呢开始是很支持的，后来觉得压力，太惹麻烦，就不欢迎了。后来
10: 岛上居民由于受到了政治压力，对于祭拜者的态度从欢迎转变成了不欢迎。到2019年，他们就转往刘福山进行祭拜活动；到2020年，在香港当局推出限聚令的情况下，集会变成了快闪式的飞行集会。谭家洛也透露说，在近两年来，在香港的人们一直坚持着这样的活动
2: 。到现在呢，这两年呢，他们一直在坚持搞。有岛的就集中到去一个岛，没有办法的话，就在海边找个茶楼，把幡挂起来做纪念。这个香港以后很难再搞了。
10: 而香港的祭拜活动日趋艰难，正是他们在美国树立罹难之星纪念碑的动力。金红告诉记者
2: ，当年
5: 的上上下下运动是文革当中是有这么多的青年追求自由。他们实际上是拿生命来搏明天啊！这么游水游过来，或者攀山越岭的过来的话，是完全可能是会死的。他们是知道的，也是对自由的追求嘛。我们一直非常希望建立悲，非原因也在这里
10: 。自由亚洲电台特约记者孙成，旧金山报道。
0: 最近，美国前国务卿蓬佩奥的中国政策顾问于茂春教授在《台北时报》发表文章，倡导建立北大西洋印太公约组织，以对抗中国对世界自由秩序的威胁。面对多元化的印太地区，建立这一组织的必要性有多大呢？以下是本台记者王允对于茂春教授的专访。为遵照于茂春教授的要求，他的声音由本台
4: 记者和平代读。于教授，那么您在文章当中提出了北大西洋印太公约组织这个概念，那么它主要是为了解决什么问题？第一是使美国全球盟友系统统一化，因为美国的共同
11: 防御条约系统，一个是欧洲式的，一个是亚洲式的。欧洲式的是多边的，是三十多个国家共同防御；在亚太地区，联盟性质是双边的，就是美国与日本、韩国和菲律宾都有双边的条约。但是日本、韩国和菲律宾之间并没有一个共同防御的系统，这和北约的条约系统在性质上是完全不一样的。我提出建立北大西洋印太公约组织，就是要把美国在全球的联盟系统统一，把它们变成多边的集体防务条约
4: 。那么实际上，目前来讲，印太地区它实际上有自己的这种防务的这种体制。那么你，你你是觉得目前这种体制是不能满足需要，是是吗？印太地区没有国家之间的防务体制，虽
11: 然有东盟，但东盟对中国这样一个威胁未必就是非常有效的防御措施。它是一个区域性的经济政治联合体，但在经济上、军事上，它还顶不住，所以它还需要美国介入。另外，就是需要强大的集体安全条约。
4: 那么在这个当中啊，我们看到它就说它是由北约延伸出来。那么为什么你认为是有必要从北约延伸，而不是单独成立一个美国与印太地区的印太地区国家的联盟呢
11: ？因为北约和印太地区国家面临的是共同的威胁
4: ，尤其是俄乌战争
11: 把中国和俄罗斯拉得很近，中共和俄罗斯站在一起，最近又在军事上共同行动。比如，俄国和中国的军队在亚太地区，他们搞共同的轰炸机巡航，在日本海地区向以美国为首的联盟发起威胁。北约自己也承认，中共对北约的威胁也是存在的。北约早就说过，亚太地区的和平与安全也是他们的责任和义务。
4: 嗯，但是您也提到文章当中啊，就是、说。北约现在实际上已经过于依赖美国来维护欧洲的安全，因为美国承担了百分之七十的北约的军事费用。那么现在又延伸出来一个北大西洋印太公约组织，那你觉得欧洲会愿意在这个新的组织当中承担多大的责任呢？从
11: 两个角度来说，第一，欧洲国家也认为中共对他们有威胁，美国在这方面与欧洲有共同的认识。另外一点，美国的战略重心已经转移到印太地区。从程序上讲，欧洲的北约国家也必须要同意，因为美国不可能继续像过去那样承担北约的军事开支。嗯
4: ，但是这个新的组织，它还是在亚洲、印太地区还是面临一些问题，也比如说印度。那印度它一直是主张不结盟的，而且印度它在不同国家之间也是游刃有余。那你觉得北大西洋公约、印太公约组织有可能包含印度吗？这种新的联盟构想完全是自愿
11: 的。印度实际也受到中共的威胁，印度受到中国威胁的切肤之痛，可能比很多其他国家都要深刻。如果印度不想加入这个共同防务组织，也可以啊，他可以自己去对付中国的威胁。我想印度迟早会意识到这种组织是必要的，
4: 对他自己国家的利益是有用处的。那么还有一个就是台湾问题啊，外界看来啊，就是欧洲国家、嗯。一直都不想因为台湾问题而得罪中国。那如果把台湾包括进这个军事同盟，你觉得欧盟国家他会有顾虑吗？这种顾虑当然是有的
11: ，但顾虑在逐渐减少，因为最近几年的发展，尤其是乌克兰的战事，让台湾人民受到教育，也让全世界人民受到教育。中共支持俄罗斯侵略乌克兰，他也有这方面的考虑，因为他觉得俄罗斯开了一个先例。它下一步就是对台湾，所以欧洲国家以及美国等国家对保护台湾有更迫切的感觉，所以这不是一个太大的问题
4: 。但同时，那么这个北大西洋印太工业组织它是一个军事同盟，那如果它成立之后，它包含了印太的很多国家，那这会在何种程度上影响到这些国家和中国的经济关系呢？包括中美国和中国的这种贸易关系。如果
11: 大家团结起来
4: 对付中国的
11: 军事威胁和他在经济上的强制措施，中共也会害怕的，因为这是集体行动，这样就会大大减少中共做蛮横举动的可能性。世界上很多国家，尤其是亚太国家，对中国经济有依赖，但中国对这些国家的能源和市场等等也有依赖，这都是双向的。中国想惩罚一些国家，但他往往给自己的人民造成的痛苦。比他自己想象的要大得多
4: 。中国它近几年啊，尤其是和西方国家，它的关系就比较紧张，而且没有明显缓解。那你觉得这个军事同盟如果成立的话，它在多大程度上会加剧西方和中国的这种矛盾呢
11: ？不是说成立这个组织会让这种关系恶化，而是中国自己的行动加剧了矛盾。如果中国减低自己的挑战性。那么根本就没有成立这个同盟的必要性
4: 了。你提你的这个提议的前提是说，中国对印太地区，啊，还有世整个世界的自由秩序，它构成了威胁。但是我们听到华府在华盛顿有些专家，美国专家认为，中国它并不是在威胁其他国家，它主要是随着自身国力的上升，就所谓习近平所说的百年未有之大变局。他想争取自与自己自身实力相称的话语权，那你怎么看待这种观点？我
11: 觉得这种观点是完全错误的。在华府持这种观点的人越来越少，中共还不是话语权的问题，他是想把自己这套统治模式，把对经济、政治和文艺等全面垄断性的控制方式向全世界扩张。
0: 以上是本台记者王云就成立北大西洋印太公约组织的建议，对于茂琛教授所做的专访。美国商务部上个月底把五家中国企业列入黑名单，指他们涉嫌向俄罗斯提供军工支援。来自二十五个国家超过五十位对华政策跨国议会联盟成员联署，促请其本国政府跟随美国的脚步制裁中国企业。另一方面，中方一直强调没有向俄罗斯提供军事援助，但种种证据显示事实并非如此。以下是记者吕西发自英国伦敦的报道。
12: 来自二十五个国家、超过五十位对华政策跨国议会联盟的成员发布联署信，促进他们本国的政府仿向美国政府的做法，向五家支援俄罗斯军方的中国科技实施贸易制裁。参与这次联署的议员包括美国众议员戴拉格、欧洲议会对华代表团团长比迪科夫。英国保守党前党魁伊恩·史密斯，以及因为为新疆发生而被中国制裁的立陶宛议员卡里艾内，联署议员联合去信本国外长，呼吁各国政府建立出口管制和审查机制，针对向俄军提供援助的中国实体。涉及的国家覆盖北美、欧洲和澳大利亚，包括加拿大、英国、德国和澳大利亚等等。以下我的同事读出联署性的部分内容
11: ：不能让我们国家生产的技术。被用于协助俄罗斯在乌克兰发动无意义的战争，而作为俄罗斯最大的单一贸易伙伴，确保中国企业不会削弱国际制裁对俄罗斯的影响，这至关重要。
12: 对华政策跨国议会共同主席比迪科夫批评中国政府一方面为俄罗斯散播虚假信息，而另一边中国企业就向俄罗斯提供技术。警告协助普京入侵乌克兰的企业必须负起责任。以下我的同事读出
11: ：俄罗斯入侵乌克兰之际，莫斯科和北京之间无上限的友谊却不断加深。中国政府不断在全球散播克里姆林宫。针对乌克兰的谎言和虚假信息，而中国企业则继续向俄罗斯军方提供关键技术。这些协助普京对乌克兰发动无意义战争的公司必须被点名羞辱，并承担后果
12: 。美国商务部在六月底宣布，把五家位于中国的企业列入贸易黑名单。美国供应商如果要向这五家企业出口产品，就必须经过美国商务部的许可。美国商务部指出，五家中国企业在俄罗斯入侵乌克兰以前，就曾经向已经被美国列入实体清单的俄罗斯实体提供项目，并在俄罗斯入侵乌克兰以后继续制定合同，向被列入实体清单的俄罗斯实体和受制裁方供货。美国发布禁令以后，中国驻美大使馆回应。声称中方没有向俄罗斯和乌克兰任何一方提供军事援助，然而中国海关的数据却显示，中国增加了向俄罗斯出口具有军事用途的原材料。2022年前五个月，中国对俄罗斯的芯片出货量比去年同期增加了一倍多，达到五千万美元，而印刷电路等零件的出口也录得双位数的百分比增长。至于氧化铝的出口量，更是去年同期的四百倍。氧化铝被用于制造金属铝，是武器生产和航空航天业必须的重要材料。美国《华尔街日报》引述非政府组织高阶国防研究中心表示，也是在一四年到二二年一月期间，他们追踪到中国保利集团的子公司向俄罗斯国防机构出口了两百多批没有被披露过的所谓军民两用商品。中国保利集团由中国中央政府控制，子公司包括一家重要的中国武器生产商，也是小型武器、导弹技术以及反无人机激光技术的出口商。而今年一月下旬，保利科技集团向受制裁的俄罗斯国防公司出口了一批天线零件。俄罗斯海关的记录显示，这些零件专门用于雷达，是俄罗斯 S-400 地对空导弹系统的一部分。而根据俄罗斯媒体的报道 ，S 4 0 0系统已经被用于乌克兰战争。博高阶国防研究中心表示，自从俄罗斯在二月下旬入侵乌克兰以来，他们暂时没有发现保利集团在向俄罗斯国防企业发货。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道
0: 。为了挫败中国成为全球芯片生产大国的计划，美国正在扩大行动。荷兰外交大臣证实。荷兰和美国正针对阻止芯片设备大厂爱斯摩尔向中国出售芯片制造设备一事进行讨论。拜登当局也考虑对中国的半导体业展开知识产权相关调查。美国商务部更直接点名中芯国际，如果无视美方制裁提供芯片给俄罗斯，就会让他关门。以下是记者蔡玲发自巴黎的报道
13: ：针对美国先制荷兰芯片设备大厂爱斯摩尔。将半导体制造设备卖给中国，荷兰外交部长荷克斯多十三号证实，荷兰正与美国就此事进行讨论，而荷兰还没有同意任何额外的限制。荷克斯多在荷兰海牙表示，当某些特定商品在全球具有广泛战略性意义和影响时，与朋友保持联系是合理的。当然，你们对此会有所讨论。而我们也有，美国向荷兰施压是为了打击中国科技发展。美国联邦调查局长瑞伊就表示，北京当局对美国经济和国家安全构成长期威胁，也警告中方会不择手段窃取高阶技术。他说
10: ，除了通过传统方式和网络
11: 来盗窃，他们还会使用更阴险的策略。直接走进你家大门抢劫你。中国政府喜欢通过投资以及建立合作伙伴关系来做到这一点，让他们的代理人偷取有价值的技术
13: 。埃斯摩尔是世界上最大的光刻系统制造商，这些机器在半导体制造过程中执行了关键步骤。虽然是荷兰厂商，但是机身紫外线光刻机在生产制造时。用了不少美国的技术，在白宫的反对下，一直无法将极深紫外线光刻机卖给中国。以往艾斯摩尔都不做声，但是最近艾斯摩尔的执行长温彼得就表示，反对停止向中国客户销售深紫外线光刻机，因为这类晶片制造已经是成熟技术。他并公开呼吁美国，如果一直使用出口管制。可能降低全球晶片制造产能，加剧供应链的问题，最后可能适得其反。以前美国只对新型光刻机下出口管制，现在连旧版机型也有意要禁，限制范围可能扩大，涵盖次一级的深紫外线光刻机，恐怕将让中芯和华虹等中国晶片商受到严重打击。因此，美国的动作。除了阻碍中国晶片加工制程升级，预料还将重挫电动车、手机、物联网、电脑、机器人等新兴发展产业。这也是当前中国发展快速、有望占领制高点的技术产业。目前有实力制造浸润式深紫外线设备，还有日本的尼康。美国也试图对尼康提出类似的要求。联手盟友，共同防止中国晶片发展。针对美国对荷兰和日本的施压，中国外交部发言人赵立坚曾批评：“这是美国倚仗技术霸权搞胁迫外交的又一例证。
9: ”赵立坚说：“这是美方滥用国家力量，倚仗技术霸权搞胁迫外交的又一例证，这也是典型的技术恐怖主义。”
13: 艾斯莫尔的光刻机在全球有百分之的实战率，继台湾和韩国之后，中国其他代工大厂也加快发展脚步。在华虹半导体、积塔半导体等大厂的积极采购下， 2 0 2 2年第一季，中国罕见成为艾斯莫尔系统设备最大的收入来源，期间占比高达 34%。成为爱思摩尔全球第三大市场，可能也因此成为美国阻挡深紫外线光刻机进入中国的要因之一。自由亚洲电台记者蔡琳巴黎报道
0: 。日本前首相安倍晋三遇刺身亡后，台湾在野的国民党党主席朱立伦近日传出可能赴日本悼念的消息，但朱立伦本人对此并未加以证实。不过，从国民党中央决定降半旗而引起深蓝势力反对来看，朱立伦有意走亲美反共有日路线，可能正在党内遭到阻力。也下是记者黄春梅发自台北的报道
1: ：，国民党主席朱立伦周二被问到未来是否会派人到日本参加安倍的国葬，回应称，如果未来有办公开性的活动，国民党也一定会有人到日本参与致哀。台媒引述知情人士透露，朱立伦准备在八月访问日本，并参加安倍晋三的国葬仪式。随行人员还有海外部主任陈以信等人，展现向亲美日的中间路线靠拢的决心。国民党海外部主任陈以信接受本台访问时表示，目前日本的国葬举办与否与时间都未确定，国民党这边也不会有确定的规划。但是朱立伦上台之后，加强对美与对日的工作都是他的工作重点。访美已经完成，访日将有详细的规划。
2: 如果啊，安倍这边的国葬有安排，那国民党到时候有参加的话，那不管是特使或者主席本人哦，我们海外部都会安排在东京、横滨
10: 、大阪跟我们党的支部的成员啊、哦，来党员来会面。
1: 安倍过世后，朱立伦十一日曾赴日本台湾交流协会致意。朱立伦称，安倍和他的父祖辈一直都是支持中华民国对台湾友好，更是国民党的好朋友。除了亲自悼念之外，在台湾政府各机关、学校下半旗的当日，国民党中央也随即跟进。但是朱立伦的决定却引爆神兰支持者的怒火。立场清统派的蓝天行动联盟、新党等团体，十三日到国民党中央党部企图砸鸡蛋抗议。支持者批评国民党忘记历史的伤痛，辱华求荣，愧对先烈，还要求朱立伦下台道歉。同样表达反对立场的，还有孙文学校总校长张亚中。他接受本台访问时表示，日本是一九七一年中华民国退出联合国之后，台湾最重要的盟邦里第一个与中国建交的国家，第一个背弃台湾。他认为，无论从历史上或是对台湾，日本这几年并没有真正对台湾好。日本右派也想打台
2: 湾牌、哦，帮我们卖卖卖卖凤那你认为写
0: 个字“台湾加油”，你说拜，现在讲个台湾有时就日本有时那个空口说白话。
2: 那你请问，一的自治台的贡献真的够大吗
1: ？过去马英九执政时代，国民党喊出的路线是亲美友日和中，但是朱立伦访美公开喊出国民党是一个亲美反共的政党，这是否意味着国民党路线的调整？福大日文系教授何思胜对本台表示，国民党执政时期的亲美有日路线可以与两岸关系齐头并进。他不认为这是彼此之间互斥关系。
3: 这个安倍，呃，主政的时候，他也是很平衡地处理日本跟中国以及跟美国之间的关系。我想这个是成熟的国家他们在处理外交
5: 都
2: 会有这样的一种方
1: 法。国民党副主席夏立言日前以预先录影的方式参与对岸所举行的第十四届海峡论坛。他提到，面对当前国际和两岸新形势，国民党将延续过去马政府执政八年基本方針，在“九二共识”务实基础上续推海峡两岸交往对话，坚持反对台独。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
7: 中国人讲中国事。自由亚洲电台在美国首都华盛顿面
12: 向中国大陆听友开通的民主沙龙热线，邀请您在北京时间每个星期一晚上十点到十一点半之间拨打我们的
7: 国际免费电话号码八六四零零八四二七七七五八六四零零八四二七七七六，互动信息观点，共同讲述中国的故事。
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。《华尔街日报》星期四引述知情人士说，由于黑客最近在网上兜售号称有十亿中国公民的数据，数据委托方阿里巴巴云端运算部门的高管已经被政府部门约谈。阿里巴巴还将就此事展开内部调查。上个月底，有黑客宣称掌握了上海公安数据库中的十多亿中国公民的个人信息。并以约二十万美元的价格在网上叫卖。研究人员在对这个数据库进行扫描后，认定这些数据被托管在阿里云平台上。知情人士表示，被上海有关部门约见的公司高管包括阿里云副总裁陈雪松，他主管这个部门的数字公共安全业务。自从数据外泄事件发生后，这家公司的工程师已经暂时关闭了对被盗数据库的所有访问，并开始检查相关代码。但泄露原因仍未查明。据台湾的中央社报道，台北市长柯文哲任内的最后一届台北上海城市论坛将提前在下周二以试讯的方式举办，议程仅半天，规模是历年最小的。报道引述台北市官员的话说。本届论坛的议程包括台北、上海双方各发表一场关于环境保护的演讲，并签署关于智慧交通、循环经济和体育发展的三项谅解备忘录。这位官员还表示，本届论坛的规划明显比过去简略，邀请的贵宾预计也比去年少，但同时强调，论坛的核心理念仍是保持两岸对话渠道。近期爆发的中国烂尾楼业主停交。房贷事件持续发酵。据中央社报道，上千名来自西安的受害业主周四包围了陕西银保监局，要求查处银行向开发商违规放贷的行为。各位听众，这次的亚泰报道播送完了，谢谢收听，再会。